0: Ja, mijn motto uh, voor onze reeks uh, zou zijn: uh, wie werkelijk nadenkt, heeft geen last van ideeën.
1: Okay, en dus dat is weinig. een
0: shockerend motto als je het de eerste keer hoort, want voor filosofen ja, zijn ideeën bijna alles, maar als ik tijdens onze gesprekken en debatten dat verder kan toelichten, dan uh, kan ik misschien ja, zelfs jou er toe bekijken. Oh nee, maar ik geloof dat ik dat motto dat direct al
1: kan onderschrijven, want u werken het na. Nou, kijk, ik denk dat het niet zo heel duidelijk is wat ideeën zijn, en als je werkelijk nadenkt heb je ook niet de last van de idolen die die ideeën soms worden dus, dus de, de, de schijngestalten die ze aan kunnen nemen te denken nu heb ik één idee te pakken en als je werkelijk nadenkt blijken het misschien twee of drie of tien ideeën te hebben ja. Ja. dus ik ga er een, mijn motto dan tegenover zetten mijn motto hangt dicht bij het gezonde verstand aan en ik zou denken doe alles wat je doet ook nadenken op de automatische piloot, zolang als het kan maar in de onderzoekende houding als het moet.
0: Ja. Nou, mijn benadering uh, begint denk ik vanuit een te tegenovergestelde uh -huh. positie. En ik zeg niet dat dat er één is geweest uh, van me ervan in uh, mijn uh, zeg maar in mijn leven, maar uh, hij correspondeert wel met alles wat ik tot nu toe gedaan heb. En dat is eigenlijk dat je moet beginnen bij de grootst mogelijke cirkel. En ik noem dat de cirkel van bewustzijn. En zoals al mijn broers en zusters, wij werden naar een internaat gestuurd. En uh, nou, ik was een van de jongsten. En uh, ik ontdekte daar... Dat als ik, en ja, ik was altijd ja, een beetje recalcitrant, eigenwijs, hoe je het noemt. Dat als een docent uh, tegen me zei: uh, 'Nou, maar papa, papa, hè, Dan kwam dat omdat hij mij niet begreep, dacht ik, ofwel mm -hmm. niet wilde begrijpen. Maar hij had wel de macht. Dus ik stuitte daar echt mm -hmm. op de macht van de docent. En zo'n heel, ja, zo heel systeem is daar natuurlijk op gebaseerd, en je hebt mm -hmm. weinig in te brengen. Mm -hmm. En ik begon dus door te denken, en ik dacht bij mezelf: naarmate ik met een interessanter, beter of meer clever antwoord kom, mm -hmm. wordt het alleen maar erger. Want des te groter wordt het wantrouwen, omdat je een ja. beetje slimme jongen okay. bent of probeert te zijn. Ja. En dat noem ik de cirkel van bewustzijn. En op dat moment realiseerde ik me dat als je binnen die cirkel zit, besef je niet wat er buiten die cirkel is. Pas op het moment dat er weer een cirkel om die cirkel komt te staan, heb je ontdekt dat er een buitencirkel is. En naarmate de omtrek van die cirkel groter wordt, wordt het domein van het niet bekende groter. Maar op een bewuste manier. Staat het, het domein van het niet bekende. Wordt het ja, daar ontstaat het Socrates het bewustzijn. Dus naarmate dus, zoals zei, die kennis Dat is, wel fascinerend. neemt ook het onbekende op een bewuste manier toe. En dat loopt parallel met wat jij zegt. Het je hebt, loopt he? parallel. Het maar met... het is een iets anders soort benadering. Ja. Ja. Dat is het ook echt. En, en, en
1: vooraf dachten we al dat we heel veel vragen zouden moeten stellen om te begrijpen wat voor woorden we gebruiken. En bij cirkel van bewustzijn had ik in de eerste instantie zoiets van cirkel is natuurlijk een metafoor. Dus ik begrijp niet zo goed waar, het, waar je het over hebt. Maar als je dan dat voorbeeld geeft van het internaat en een docent die zijn macht kan uitoefenen... en die uh, uh, jou kan vertellen hoe het zit, mm -hmm, mm -hmm. volgens hem en jij hebt alleen maar te luisteren... Uh, dan, ga ik me voor, dan, ga, dan ga ik zicht krijgen op een begrip wat ik daar dan in de plaats zou zetten... Om, en dan denk ik dat we het over hetzelfde hebben. Dus er is een beperkt perspectief... Ik zou over perspectief praten. Iemand heeft een bepaald perspectief en doordat hij dat perspectief heeft. Je kunt het vergelijken misschien met een zaadlamp. Je, als je een klein zaadlampje hebt, mm -hmm. dat verlicht iets en dat maakt een heleboel donker. Ja. Ja. Um, een van de fascinerende dingen die zaadlampen doen, is dat ze ook altijd dat wat niet in het spotlicht valt, maken ze donkerder ja. dan het is. Dat dat wel is, ja. En, uh, maar als je het over een grotere, ruimere cirkel hebt, begrijp ik dat als. Uh, je vindt een perspectief van waaruit je dat meer beperkte perspectief zelf in beeld
0: krijgt. Ja, maar ik denk of dat het gaat. Nee, het gaat verder. En dat is helemaal niet in strijd uh, met uh, wat jij nu zojuist zei, maar uh, het heeft denk ik te maken toch met een. Uh, ik zou het bijna zeggen met een. een, 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 een misschien een verschil in. in ja, niet alleen in interesse, maar, laat ik zeggen, mijn interesse gaat ook uit naar uh, bewustzijn in termen van gelaagdheid. Echt vergaand te vergelijken met als ik hier een sloot graaf of laat graven wat ik gedaan heb, dan kom je op al die lagen terecht. En het geldt natuurlijk ook in de psychologie, met bewuste, onbewuste, collectief onbewuste, noem maar op. En die gelaagdheid. Uh, die kun je uh, eigenlijk niet meer vangen met het woord perspectief. Dan zit je op één niveau. Dan zit je op een soort tweedimensioneel, tweedimensionaal niveau. En waar ik naar streef is minimaal een vijfdimensionaal niveau... waarin dus uh, vanuit het beginsel van het besef... hoe abstract ook, dat alles tegelijk bestaat... zich potentieel alles tegelijk presenteert. Dus weer vanuit die buitenkant die je niet kent... Ga je als, het ware al als een nieuwsgierig kind kijken wat is er allemaal
1: te vinden. En er zijn twee concrete aanknopingspunten, denk ik, om in ieder geval een eerste reactie te geven. Uh, voor mij begint filosofie altijd in het midden. Er is geen begin. Uh, en, en je kunt dat zelfs in termen van bewustwording van, van wat ik dan noem, uh, een relatie beginnen te krijgen met je eigen gedrag en met je eigen gedachten. Uh, dat komt altijd op het moment dat je er al een hele tijd bent dat je je vader en de moeder al jaren om je heen hebt gehad... Ja. dat je eigenlijk helemaal niet... Ja. eerder al je bewust was van waar je, je eigenlijk bevindt... en dat je ineens gedenkt... hé, hey, verrek, dit is wat ik doe. Ik ben er. Uh, en, en dat is voor mij is dat in het midden. En dan begint ja, ja. er een, een lange zoektocht allebei de kanten op. Ja, ja. Um, en in die zoektocht... en ik denk dat ik daar wel de, 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 het tweede verschil heb... Um, ik denk dat bewustzijn een vrij lastig woord is. Zonderwege. En ik denk dat dat waar het naar verwijst, ontzettend veelvormig en meerduidig is. En misschien niet zoveel verklaringskracht heeft. Mm -hmm. En ik zoek het dus liever in uh, de woorden, de menselijke taal. De woorden die we met elkaar delen en die mij precies als het ware de mogelijkheid geven om een relatie te krijgen... met mijn eigen gedrag en met mijn eigen gedachten. Mm -hmm. Dus dan ga ik ook snappen... waarom filosofie in het midden begint. Want het begint op het moment dat ik... last ga krijgen van de woorden... waar ik aan gewend ben geraakt. Mm -hmm. Mm -hmm. En... en mijn neiging... kijk, ik kan, maar, ik kan wel... het is even zoeken naar... wat is nu dat mm -hmm. bewustzijn... waar we allebei op een of andere manier in geïnteresseerd zijn. Um, en als ik zou zeggen... Het is eigenlijk het menselijk taalvermogen. Dus, dus wij, zijn, wij zijn kijk, we delen de oneindigheid van de wereld omdat we gewoon daarin zijn. Natuurlijk, ik ben nu hier in, in Wider en, en ik kan ook naar Australië en, en over een paar honderd jaar kunnen we met een raket, weet ik ergens, nog ergens veel verder heen. Um, dus dat, dat heelal een soort van oneindigheid heeft, die, die kunnen we denk ik delen. En daarnaast denk ik ook de taal heeft een oneindigheid. Mm -hmm. Maar dat het bewustzijn als het ware naast de taal en het heelal een oneindigheid is... Nee, het, nee, 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 niet in niet nee, nee, nee,
0: nee, nee, als je werkelijk wil weten hoe, hoe ik, zo te zeggen, essentieel gesproken denk, dus tot in de kern, dan eh, ervaar ik in toenemende mate en het is bovendien ook op alle mogelijke manieren wetenschappelijk goed te, nou, goed te analyseren, dat we dus in, zeg maar, in materiële zin, als het soort ontvattend woord voor dat wat is, mm -hmm. uh, volstrekt identiek zijn aan kosmisch stof, water enzovoort. Alle mogelijke fases die je dus evolutionair zou kunnen onderscheiden, mm -hmm. daar participeren wij in. En het enige verschil, dus er is geen enkel materieel verschil wat mij betreft, dus maar het enige verschil, en dan ja, gebruik ik dan inderdaad een beeld, maar ik denk hopelijk een adequaat beeld, is dat wat jij dus nu bewustzijn noemt en koppelt aan taal, et cetera, et cetera, en de ontdekking, ik zit in het midden tussen dat en wat komen gaat, mm -hmm. dat wij, noem ik, een spiegel, de spiegel van de kosmos zijn. En daarmee ook de spiegel van onszelf. Ja. En het boeiende is dat in hele oude traditie, waaronder in de Japanse Amaterasu, Amaterasu dat die dus de zonnegodin ook uh, naar buiten treedt door in een spiegel te kijken. En de spiegel is dus een vorm van dat proces, van die zelfbewustwording. Maar in jouw zelfbewustwording is hetzelfde met een kleine zet. En dezelfde bewustwording die ik probeer aan te kaarten is, althans zo te zeggen vanuit een soort diepe intuïtie, heeft dus te maken met ons plekje, onze kleine positie in ergens in dat totaal. Dus weer, je pakt die cirkel of je pakt beter gezegd in dit geval de hele bol. En ergens komen we tevoorschijn en we verdwijnen ook weer in die bol. Ik bedoel, de dood bestaat niet alleen als taal. Als zelfstandig naamwoord. Met andere woorden, als jij uh, de zaak te veel koppelt aan taal. Mm -hmm. dan uh, zeg ik tegen je: ja, dat is heel aardig. maar die taal moeten we juist kraken. En uh, zoals ik het ook in die filosofische netten. Mm het -hmm. uh, taal domineert. domineert zo sterk de manier waarop wij kunnen denken. Ja, ik denk, ik denk dat ik het snap. Maar ik denk ook
1: dat. Uh, ...dat uh, de taal toch veel dieper en dieper ingrijpt. En nee, ik moet het eigenlijk ik moet het anders gaan zeggen. Um, de suggestie die er lijkt te zijn is dat de taal één... ...maar ik weet niet zeker of de taal één ding is waar je in zijn totaal van kunt bevrijden... ...maar de ene taal zal vervangen worden door de andere. Dit is ook wat wij nu gaan doen. Dus als al deze gesprekken gaan werken... ...dan gaan we met elkaar nee. een nieuwe taal... Ik, ik bouwen in de deze... ...waarin we als het ware in die taal elkaar
0: tegen kunnen ja, komen. Ja. Nee, maar dat, dat standpunt deel ik. Alleen ik probeer een sprong te maken... ...om mijn uitgangspositie te verduidelijken... Mm -hmm. ...dat uh, mijn streven is om dwars door die taal heen... En die is, tot... is, is het één taal nu? Of de taal die wij gaan maken met elkaar. daar nou, doorheen Dat moet blijken. Nou, het talig bewustzijn, laat ik het zo zeggen, talig bewustzijn. Dus je hebt daar. Ja. Dus ik denk
1: talig. Als ik even, ik ga er even nog doorheen. Maar als talig bewustzijn, eh, als het ware de vervanger wordt voor je accepteert als het ware dat het niet en niet één taal is, maar je wil nu toen naar, Maar er is wel één talig bewustzijn en daar moeten we ook vanaf en ik zou denken, talig bewustzijn uh, zijn twee woorden. En ik weet niet of dat, maar die twee woorden naar nou verwijzen, één ding is. Vermoedelijk is jouw talig bewustzijn weer een and ja, ander. Ja, omdat, ja.
0: laat ik zeggen, als je jaren doorbrengt uh, in een conservatorium... of een Academie van Binnenkunst Kunst of wat dan ook... of als sister op de Oceaan, en je spreekt bijna niemand... dat bewustzijn gaat door en het vertaalt zich op alle mogelijke manieren. Er zijn dus echterlijke lagen waarin dat niet is vertaald. Plus dat de taal waarin we ons uitdrukken, met uh, onderwerp, gezegd en dergelijke, nou, in het Chinees al helemaal niet opgaat. Dus onze logica, bijvoorbeeld, is in die zin al heel cultureel en taalgebonden. En zo ben ik werk helemaal met je eens. Ja. Uh, je wilt weten wat voor type filosoof ik ben mm -hmm. dan is het antwoord dat ik daar nooit over nadacht mm -hmm. ik vind het ook eigenlijk vrij onzinnig om daarover te gaan beginnen maar uh, op een nacht of een avond op de kring in Amsterdam kunstenaars plus plus sociëteit uh, had ik uh, Freddy R., zo Alfred R. meegenomen waren inmiddels, he, nou, mochten elkaar graag, dus het was Freddy, kom die Freddy nou. En wat gebeurt er op die avond? Dat Alfred R. mij vertelt wat voor filosoof ik ben. Oké. Okay. En dat deed hij met behulp van William James, mm -hmm. die dan werkt met zeg maar de drie basisposities die. Eh, filosofen vanuit, ja, duizend jaren al... min of meer innemen. Al of niet in gemengde vormen. Een vorm van eh, pluralisme, hè, bijvoorbeeld Bertrand Russell... is een radicaal pluralist. Wittgenstein was het in Philosophical Investigations, enzovoort. Eh, dualisme, eh, mensen zoals Lesser Kolakowski... of Karl Popper, en dergelijke. En monisten, zoals eh, Ardennes, enzovoort. Maar Ardennes... Zal ze zelf nadrukkelijk een pluralistisch monisme of een monistisch pluralisme noemen? Want voor hem gaat het juist om de verschillen. En uh, wat zegt nu uh, en, 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 en er zelf valt heel duidelijk met zijn scheiding, hele scherpe scheiding tussen feiten enerzijds en waarden anderzijds, hè, als een logisch positivist... Mm -hmm. en precies ook die leersoenen en ook zo, uh, zegt. Dus het Logisch Positivist zegt met grote en ontzettend sympathieke vriendelijke ogen tegen mij, "Vonds, Jij bent een monistisch pluralist. Of een moni pluralist monist. En wij begon te citeren, bijna letterlijk, uit, uh, uit die studie. Waar dan die onderscheidingen gemaakt werden door William James. En ik kon alleen maar zeggen, ja dat klopt. Ja... Vermoedelijk ben ik dat nou ook een
1: pluralistisch monist, maar eigenlijk denk ik meer nog... Nee, eigenlijk denk ik dat ik een simpele pluralist ben. Uh, maar misschien ook wel een dualist. Ik denk dat ik dat monisme daar niet zo bij hoef. Nee. En ik denk dat ik het monisme niet geloof. Um, en er zijn nog er zijn een paar meer. Dus een van de dingen waar ik me het meest zorgen over maak is... Uh, eigenlijk denk ik ten diepste dat ik een anarchist ben. Dat ben ik ook. Maar... Dat betekent ook dat ik me zorgen maak over de institutionalisering van filosofie. Dat deel je vast ook met mij, maar dat weet ik niet zeker of je dat deert. Ik denk dat het zoeken naar een institutionalisering van filosofie... Eh, ook het grote risico met zich meebrengt dat filosofie ophoudt filosofie te zijn. Dus ik denk dat ik in die zin een soort van simpele pluralist ben. Dat ik altijd... Ik deel helemaal die, die uitspraak van proberen het en minder vanzelfsprekend te maken... Te laten zien dat dat wat niet vanzelf spreekt, misschien meer vanzelfsprekendheid in zich heeft aan je dag. Uh, voor mij is dat voortdurend een soort van omkering. Dus ik, ik kan ook nog wel tevreden zijn met het idee dat ik een ironist ben. Dat ik altijd denk dat het onthullen van meer inzicht tegelijkertijd betekent het verhullen van dat wat je niet begrijpt. Uh, en ik. En ik heb niet zo de neiging. Dus als we in de, in de buurt van Hegel zitten, hè, dan zou je kunnen zeggen, kijk, Hegel zegt uh, waar het om gaat is de identiteit van identiteit en verschil. En ik laat dan dat eerste stukje identiteit weg. Waar het om gaat is identiteit en verschil. En iedere keer als wij denken, hé hey, nu zijn we uit elkaar gevallen en we zijn met z'n tweeën, vind ik het wel interessant om te gaan zoeken naar wat we delen. Mm -hmm. um, maar zodra we denken, nu hebben we het te pakken, ben ik de eerste die gaat zeggen, nou, weten we dit nou wel zeker? We zit er niet meer een verdubbeling in die we mm -hmm. over het hoofd zien. Mm -hmm. Kijk, um, strikte logische identiteit is een volkomen oninteressant begrip. Absoluut maar niet. Oh jawel. Nee, absoluut niet. <laughs> we okay. nou, we, we hebben hier een heel erg leuk medisch uh, te pakken. Nee, absoluut uh, niet. Nou, dus is... ik denk dat is, een, dat, is dat geen categorie mistakes maken aan het hè? Je moet het Rijil. Ja, Je moet één of andere categorie mistake maken. Ik denk juist dat als jij het hebt over uh, identiteit en dan uh, zegt als P dan P, dat vind ik een puur logische, ja. strikt logische identiteit. En ja. helemaal niet interessant, want die gaat niet over ons. In ons menselijk bestaan is identiteit... Ja. <lacht> dus dat is een tweede meningsverschil dat we nu hier ah, hebben. Maar dat moeten we nog wel ja, een uitverschil uit, uh, uit te pluizen. Nou ja, ja. Ah, ja, kijk. Um, ja, ik denk dat als we dit serieus nemen... dan moeten we nu proberen te snappen wat we aan onbegrip delen. Dat vind
0: ik zelf een van de leukste fases. Die nou, er ja, zijn, dat wij het uh, onbegrip nou, delen ik, en ik, niet zo ik ik Eerlijk begrip. gezegd, alles wat je tot nu toe zegt vind ik persoonlijk glashelder glashelder in de zin dat ik wel begrijp wat je ermee bedoelt, maar dat de relatie tussen de, de termen die je gebruikt, dus de filosofische taal van identiteit en verschil dat ik dus kritiek heb op dat begrip bepaal. ik heb simpelweg kritiek op dat begrip ja. Daarom Daarom loop ik bedoel ook niet zo weg met, met, met veel van de Fransen. Nee, kijk, ik denk eigenlijk dat je, als je zegt
1: ik heb kritiek op dat begrippenpaar, dan heb je vermoedelijk kritiek op het uh, begrippenpaar begrepen als strikt logische identiteit en strikt logisch verschil. Maar, maar het gaat mij om okay. wat, wat taal doet, is okay. dat taal okay. onthult en verhult tegelijkertijd. En mijn identiteit is een project. Oké, okay, goed. Okay. Project, nee, dat is dan een groot woord, maar we zeggen het. Dus, nee, is dus juist het begrip identiteit en het daarbij behorende begrip verschil, maar dan voor iemand die een pluralist is, laten we dan maar even zeggen, ja, okay. is een begrip wat heel, heel weinig met
0: strikte logische identiteit te maken heeft. Oké, okay, nee, daar heb je helemaal gelijk maar dat begrijp ik ook, en daarom, want dat zou ik het niet kunnen bekritiseren. Maar dan is dus de vraag waarom gaan we twee begrippen gebruiken die geen van beiden, als waar een primaire elementaire betekenis, die functie kunnen verdragen. Het komt een beetje neer, maar dan maak je een enorme sprong op de spanning die bestaat uh, als je de Pre-Socratici bestudeert, wat wij onder andere dus bij Staal en bij Holland deden, uh -huh. en dat vanuit het Grieks. Dat je dan zo'n zinnetje krijgt bij Herakleitos als bios, est in bios. Nou, bios kan betekenen leven en ook boog. Dan moet je naar de betekenis kijken om het te weten. Mm -hmm. En dan was de tweede zin, die je dan maar moest zien te vertalen. En zijn effect zoiets is de dood. Waarop het dan natuurlijk voor de hand liggend is om te denken: ah, het leven is een boog. Wat trouwens een prachtig beeld is, een spannend boog. Mm -hmm. En zijn effect is de dood. De pijl wordt afgeschoten, maar die richting, Bam. Daar gaan we. Nou, het punt wat ik daarmee probeer te maken is het volgende. Iedereen weet wel, pantarij, alles stroomt. Hè, dus de, de, zeg maar, de, wat we nu zouden, de processtheorie, de allesomvattende de processtheorie van Heraclitus. Leiters. Dus. Maar als je dan de naast een keer in een zaterdagmiddel besteedt, om wat van die schaarste teksten van Parmenides te lezen, hè, dan word je getroffen althans, op die enorme bewustzijn, en niet best weten dat de, de, de wind waait en dat zo'n boom groeit en weer... Hè, maar het is dus een soort metafysisch bewustzijn, mm -hmm. maar zelfs het nog niet aan tippen komt, zou ik dan nog zeggen. Hè? Mm -hmm. dat is onze, hè, de laatste demonicane heb ik hem genoemd, zelf metafysicus. En uh, daar heeft hij zelfs ook wel aardig op gereageerd, wel met gevoel van humor. Nou, als je dat leest, dat het IS, mm -hmm. en je zet aan de andere kant Pantarij, alles komt, mm -hmm. nou, dan zou ik kunnen zeggen, jouw identiteit, het IS, en het Pantarij is het verschil. Want is steeds anders. Maar de clue is om die twee termen, het is een panterij, dus identiteit zoals jij ze bedoelt, van binnenuit te nemen. Dus niet zus en dan zo, maar noem moet je het weer hè? maar zeggen, hier is het één en voor ons goed begrip gaan we die kant uitleggen en die kant uitleggen. Je gaat het eigenlijk in wezen eerst problematiseren mm -hmm. of in zodanige manier dat op de weg kwijtraken en het nooit weer terugvinden. Ja. En ik heb zoiets, ga terug naar het begin en probeer het walletje en het scheepje bij elkaar te houden in de zin dat je polair leert denken. En dat die polariteit hier zit en niet in die zogenaamde veronderstelde ja. okay. identiteit okay. of... Okay. Ik, ik, ik,
1: um, er zijn te veel dingen waar ik op moet reageren, dus ik neem even daar toch de tijd voor. Uh, de eerste is, uh, en dat is vermoedelijk al wat je merkt... Uh, ik heb niet zo de neiging om te denken dat we betere filosofie doen door andere filosofen aan te halen dit is een, dit is een karakterverschil dat wij hebben dat, 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 maar nu ga ik het toch wel doen want dat is het tweede punt uh, na de pre Socrates <laughs> en ook met name Aristoteles die uh, op een heel nieuwe manier en voor mij een vreselijk interessante manier juist het verschil van Heraclitus en Parmenides in een nieuw kader is te plaatsen, namelijk het kader van potentie en act. Ja. En als ik over identiteit praat, heb ik het precies over een aristoteliaans ja, ja, ja. idee van ja, ja. identiteit, ja, ja. waarin het ja. om een groeien naar zichzelf zijn gaat. En ja, ja. ik denk dat wij dat aan het doen zijn. Dat vind ik wel een heel sterk beeld van wat mensen in hun leven doen. Dus, ja. dus hè, als, als ik, ik zeg, ergens in je jeugd begint ineens het besef dat je door te dringen dat jij er bent. Ik leg dat uit als ergens krijg je het besef... dat jij je tot je eigen gedrag en je eigen uh, gedachten verhoudt. Mm -hmm. En dan is in het begin die notie van eigen... dit zijn mijn gedachten dit is mijn gedrag... is nog heel dun en die wordt langzaam groot. En daar heb je een heel leven voor nodig. En dan vult dat eigen zich als een project... waarbij dus identiteit... Mm -hmm. een,
0: groeiend bij jezelf komen is. En als ik dan langskom bij jou op je sterfbed, hoe praten we dan met elkaar? Dat, dat moeten we dan straks zien, maar... mag reageren op je laatste opmerkingen over Socrates en Aristoteles um, dan denk ik bij mezelf dat we ons goed moeten realiseren met Socrates en wie waardeert hem niet dat daarmee toch een vorm van antropocentrisme in de filosoferen terechtgekomen is die heel veel pluspunten heeft maar ook heel veel nadelen en het is eigenlijk ten opzichte van de presocratici dat die mens een beetje wordt losgezommen vanuit die stadscultuur, de polis van zo te zeggen, de, het kosmisch bewustzijn. En hoewel de kosmologie op dit moment op een soort hoogtepunt staat, als je dat historisch bekijkt, is tegelijkertijd het bewustzijn bij de mensen zelf, ervan. Althans in de westerse wereld, close to zero. Het is te vergelijken met sinds de evolutietheorie van Darwin... dat licht heeft gezien. En Darwin is indirect weer beïnvloed door Hegel... en gaat zomaar door door de evolutionaire denk van Hegel... via Marx, et cetera. En sinds de aap onze halfroer is geworden... staan we verder af van de aap dan ooit daarvoor. Dus met andere woorden... het blijft een beetje dubieuze situatie. En dan de commentaar op Aristoteles in een notendop... De substantietheorie van Aristoteles. En de potentie en de acttheorie. De substantietheorie van Aristoteles zit tot diep in onze taal en de logica van onze taal verankerd. Mm -hmm. En dwingt ons allemaal te denken in substanties zoals jij het onder andere doet. Waar het christendom nog een keer dan het dualisme waarvan velen zeggen dat het in later aanwezig was, maar daar valt nogal over te discussiëren, met die ideeënwereld, maar in elk geval waar het christendom tot een fundamenteel dualisme herleid heeft, door vanaf het concilie van die 325 ook, zeg maar, de gevallen mens, de noodzaak van verlossing via doofsel, agressie, etc., centraal te stellen in zijn leer. En als je nou bedenkt dat is de enige religie, voor zover mij bekend, in de hele wereld, op openbare religie of niet, uitgaat van een collectieve zondeval, neiging tot het kwaad, is dat een absolute ramp geworden voor onze westerse cultuur. En de verlichtingsfilosofie, die dat te corrigeren, creëert weer een andere verlossingsfilosofie. En daar hang jij tussenin. Oké, okay. uh, daar geloof ik helemaal niks van. <laughs>
1: Ik denk ook eigenlijk niet dat ik uh, een substantie met de fysica hanteer. Nee. Ik geloof eigenlijk dat je me daar erg op kunt betrappen. En dat ik, dus ik zou willen weten waar je dat aanweest, nou, waar je dat aantreft. Identiteit en verschil.
0: Uh, nee, dat zijn, nee, grinders, dat zijn nee, sporen nee, van dat idee dat, nee, dat we nee. vanuit onze eigen soort identiteit moeten zijn. Nee, kijk, ik ben
1: nee, uh, wat ik heb je ja, ook al gezegd dat ik, identiteit is meer een project is, dus is niet een gegeven. Het is niet een gegeven, het is iets wat, nee. wat groeiend is. Ja, goed, maar dat is dan uh, de vertaling van de substantie? Ja, dat, okay. dat is een Oké, dat is een existentie. Okay. Dus laten we zeggen, in de buurt van een satur vertaling is dat wel. Um, maar ik zie niet waarom dat een substantie-denken anders dan een procesdenken zou zijn. Dus nou, is een, het is een omkering. Nee, het is ook geen omkering, toch? Jawel, als
0: Sartre schrijft, de existentie gaat vooraf van de essentie. Formuleert hij, en dan moet je niet schrikken... ...zelfs Groen heeft destijds die tekst van me geweigerd... ...dat hij daarbij een filosofie formuleert... ...waarbij dus het resultaat van dat proces... ...dat resultaat ben jij, of ik, of wie dan ook... ...vanuit de satriaal filosofie. Als je gaat kijken hoe het nationaal-socialisme uh, ja, nou, dus is ja. met dit concept. Je vestigt de feiten op de grond, en via die feiten realiseer je een nieuw soort essentie. En de, als ik zeg: nee, Dit maar. is de omkering van het. Ja, maar dat, dat is, ja. Dus ik denk dat het.
1: Kijk, een gemakkelijke manier. En ik denk dat we, dat we nu. Vooral moeten gaan benadrukken dat we elkaar niet goed begrijpen. En, en dat ik nu voel dat ik in een mal geduwd word waar ik niet in zit. Okay. En, en dat zou dus kunnen dat ik me niet helder genoeg uitleg. Maar ik ben niet bezig met een omkering van, van, uh, uh, van, van een substantie... Uh, uh,
0: Accident in, uh, metafysica of zo. Nou, als de substantie uh, nou de essentie is en de actualiteit. Nee, maar, maar stel
1: dat we nou essentie, essentie even gewoon helemaal weglaten. Oké. Okay. Uh, en, en we proberen echt. Uh, dus, dus ik zou zeggen, als we. Het, maar ik zit ook te twijfelen of ik het wil door over en enzovoorts te praten. Dus, dus dat doe ik me even gewoon niet. Um, He, je vroeg mij eerder, wat ga je op je sterfbed vertellen over? Ja. En, en, en ik vind dat een vraag, en misschien begrijp ik jou nu weer verkeerd... ...maar dat doe ik dan wel eventjes. Ja. Ik vind het een vraag die als het ware de vraag stelt naar... ...wat is aan het eind het resultaat? En ik denk aan het eind en het resultaat, dat zijn oninteressante vragen... ...maar het is wat er onderweg gaande was. En wat er onderweg zich vormde, waarbij het vormen van dat wat onderweg ontstaat ja. Niet zijn voleinding vindt in dat het aan het eind gevormd is. Maar dat het proces van vorming mm -hmm. het hele ding is. En dus als, dus ik, in, in ja. als we over bewustzijn praten. Heb ik ook liever dat we het hebben over bewust worden. En dat dat ja, een, een gebeuren is. En dat we aan het eind ons niet bewust zijn. Alsof dat een soort groot en klaar en geheel is. Maar het bewust worden. Het eventjes wakker worden. Mm -hmm. En denken, oh ja, zo zit het. En dan de onmacht ervaren, omdat je dat niet in woorden helemaal kunt articuleren. Of in schilderijen niet helemaal kunt schilderen. Mm -hmm. Maar even het idee, oh ja. Uh, en als je dat verschil soms even merkt, dan denk je, hé. Hey, hé, hey, er is iets meer dan dat er alleen maar uh, zijn is. Namelijk wat er meer is, is dat wij ons daartoe verhouden. En ons tot onszelf verhouden en je verhouden tot je eigen gedrag... en je eigen gedachten... ik blijf maar even herhalen als een soort mantra... van een ding wat volgens mij... onze identiteit als een project is... is dat we...
0: vragen blijven stellen... over onszelf... en over de duidingen van onszelf. Het is aan mij, maar niet nu... denk ik, om... Uh, dan die toepassing... in een latere fase misschien nog een keer te verduidelijken... als het mm -hmm. nog nodig zou ja. zijn, vind ik. Maar die vraag van... Dat sterrenwet is natuurlijk toch best heel interessant, want die weg gaan we allemaal mm -hmm. en als we die midden en meer bewust zijn. En als ik nu zeg, en dat meen ik dan echt wel serieus, um, dat misschien, ik zeg misschien omdat ik dat natuurlijk ook niet zeker weet, maar dat misschien de daad van het sterven nog interessanter en belangrijker is, of belangrijker en dan interessanter, dan de het zeg maar, geboren worden. Dus die, die... Ja, dat snap ik, maar ik zou eigenlijk denken dat...
1: Als ik in deze, deze taal dan reageer, zou ik denken dat... En dat weet ik niet zeker, omdat ik natuurlijk nog dood moet gaan. Dus ik weet niet hoe dat zal gaan. Maar eigenlijk denk ik dat dood en geboorte... Beide vrij oninteressante randverschijnselen zijn ja, ja. bij iets wat leven is. Oké, okay, nou dat is interessant. En, want en dat mij. dat tussenstuk is... Ja. Voor mij waar het om draait. En, nee. en, en misschien dat voor jou de twee transformaties interessanter zijn, maar ik weet niet
0: wat. Ik, ik, het, is, het verschilt niet zoveel, maar die. Ik begin bij die conceptie, dan die geboorte en dan dat sterven, en het zijn die twee polen die dit interessant maken. Dus ik, ik weet het, laat ik laat, laat, laat voorzichtiger
1: zijn en alleen maar zeggen: ik weet niet. Of de dood en de geboorte dat leven nu zo in, veel interessanter maken dan het leven zichzelf. Want ik zie, kijk, ik zie dus eigenlijk in leven, zie ik in ieder geval in het menselijk leven, wat, wat ik koppel aan beleven, is dat het leven een zich verhouden tot zichzelf is. En, en, en ik leg dat altijd maar uit, maar dat is ook alleen maar een manier om het te doen. Uh, je verhouden tot je eigen gedrag, tot wat je allemaal doet, en je verhouden tot je eigen gedachten. Wat zich allemaal door je hoofd heen afspeelt... En gedachten is daarbij nog een heel slordig woord. Want ook je emoties en de, de hele rattenplan komt daarbij. Ja. Um, maar dus die zelfverhouding, als de levende zelfverhouding vind ik veel interessanter, denk ik, dan dat begin waar ik niet bij was. Ik. Maar nee, maar goed, we begrijpen al. En die dood is, van. waarvan ik nog niet weet of ik erbij. En op nee. wat voor manier ik erbij ben. Nee. Nee. Ik bedoel, de dood is echt een interessant onderwerp. Maar, nee. ja, ja. Maar, dus daar wil ik graag nog wel een andere ja, keer
0: over hebben. Maar, ja. maar in elk geval, het begin van die cirkel van het bewustzijn, zoals ik het noemde, die ik dus inderdaad bij die conceptie en bij de sterven. En daaromheen is dus de, noem ik maar de kosmos, de zeer God. Al dat soort termen. Uh, maar je komt in dat bestaan en je verdwijnt er weer uit. Maar nogmaals, dat is de wet van de totale transformatie. Maar je verdwijnt niet. En dat is zo buiten van wanneer Want als je daar aan te vragen naar het menselijk bewustzijn koppelt, dan gaat er echt iets gebeuren. Dan gaat het, wauw, alsof het gaat blixen, Dan gaat het dus echt in de, dan gaat het blikselen.